0: Hi, mein Name ist Alex und herzlich willkommen zum Campus Gründer Podcast. In diesem Podcast geht es um heiße Tipps und Tricks für alle Studierende, die gerade am Gründen sind oder sich gerade überlegen zu gründen. Und das Ungewöhnliche an meinem Podcast ist, dass ich selbst gar kein Profi bin. Ich bin selbst Student, ich habe zweimal gegründet und betreibe jetzt neben dem BWL-Studium her mein inzwischen zweites Startup gemeinsam mit meinen drei Co-Foundern. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es gerade diese Kombination aus einem jungen Gründer und Student zugleich, das ist, was diesen Podcast für sehr viele von euch sehr wertvoll machen kann. Schließlich hat nicht jeder Gründercoach überhaupt mal gegründet und wenn dann doch, dann nicht unbedingt während dem Studium und das ist eine ganz spezielle Situation einfach. Ihr bekommt hier also authentische Tipps aus dem echten Gründerleben von Student zu Student sozusagen. Und in meiner ersten Folge geht es um die Frage der Idee, der Anfang von allem. Wie komme ich auf eine gute Geschäftsidee und wie schaffe ich es, diese Geschäftsidee dann schnell und zuverlässig zu validieren? Zuerst mal zum Grundproblem. Viele angehende Gründer ziehen das Pferd im Grunde von hinten auf. Es wird nämlich zuerst ein Produkt gefunden und dann wird das passende Problem dazu gesucht. Und das ist falsch rum. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, denn mein erstes Startup, das habe ich damals während meinem Erststudiengang gegründet, das war eine Kapitalgesellschaft, Falls ihr es noch nicht wisst, was eine Kapitalgesellschaft ist, dazu komme ich dann mal in einer anderen Folge noch und erkläre ich das Ganze ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich damals Folgendes gemacht. Ich habe in Asien, also China, Taiwan und ähm, Malaysia Fitnessprodukte herstellen lassen und habe die nach Deutschland verschifft und dann hier vertrieben. So, Ich habe damals immer darauf geachtet, dass diese Produkte möglichst einem bestimmten Trend folgen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das TOWEL PLUS die waren auch bei äh, die Höhle der Löwen, habe ich damals gesehen und habe mir gedacht, das ist ein richtig cooles Produkt. Im Grunde habe ich deren Produkt dann einfach kopiert. Ich habe mir die Patente von denen geholt, ähm, habe mir die also die Patentzeichnungen genau angeschaut und habe mein Produkt um deren Produkt drumherum designt. So, was habe ich damals nicht bedacht? Ich habe zuerst das Produkt gehabt, ohne zu verstehen, was diese Kundengruppe eigentlich will. Ich habe niemals einen Kunden gefragt, wie sollte so ein Handtuch eigentlich aussehen für dich? Also so einen typischen Fitnessstudio-Gänger. Hätte ich den gefragt, hey, wie soll denn dieses Handtuch genau aussehen? Was willst du denn von diesem Handtuch? Hätte ich das gemacht, hätte ich vieles anders gemacht. Und übrigens, Towel Plus ist auch gescheitert an genau demselben Punkt. Das Ganze... Wenn man das Ganze hintenrum sozusagen aufzieht, das funktioniert nur in den allerseltensten Fällen, da man eben erst viel zu spät feststellt, ob es für das Produkt einen echten Markt gibt oder ob man sich diesen Markt, ich sag mal, nur an den Fingern herbeigezogen hat. Anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen einfacher ist. Stellt euch mal vor, es gäbe noch keine Gamer-Tastaturen. Ja, also diese Gaming-Tastaturen, die speziell für Computerspieler gemacht sind. Jetzt kommt irgendwann mal jemand auf die Idee, hey, ich bring mal eine Tastatur raus für Gamer. Einfach so. So, Dann hat er das Ganze im Grunde falsch rum aufgezogen. Denn er hat noch gar nicht überprüft, ob Gamer überhaupt eine spezielle Tastatur wollen. Und im Fall der Gamer-Tastatur, natürlich wollen sie es, deswegen gibt es diese Dinger auch. Aber ihr seht schon so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Man muss zuerst mal rausfinden, ob der Kunde ein Problem hat und wenn man ein Problem erkannt hat, dann ein Produkt dazu auf den Markt bringen, dass dieses Problem löst. Das ist der richtige Weg. So, jetzt will ich euch mal auch erklären natürlich, wie findet ihr denn tatsächlich überhaupt äh, eine gute Idee oder wie findet ihr überhaupt ein, ein, ein Problem, das es wert ist anzugehen. Ich empfehle euch, Holt euch eine App, mit der ihr Notizen machen könnt. Oder von mir aus natürlich auch Notizbuch, wenn ihr Oldschool seid. Und fangt an, eure Umwelt ein bisschen genauer und bewusster zu beobachten. Fangt an zu hinterfragen. Wie funktionieren Dinge? Beobachtet Dinge ein bisschen genauer. Beziehungsweise achtet auch mal drauf, was euch eigentlich im Alltag stört. Das sind oft die alltäglichsten Dinge. Ein Beispiel auch aus meiner Studienzeit war damals ähm, das Problem, dass man, dass es keine Plattform sozusagen gab zwischen Studierenden. Es gab damals Facebook, also während meinem ersten Studium gab es Facebook. Das war es dann aber auch irgendwie schon. Dann gab dann war gerade WhatsApp da. Es gab aber nichts spezifisch für Studierende. Und genau das haben zum Beispiel die Jungs von Study Drive auch erkannt. Vielleicht kennt ihr Study Drive schon, die sind inzwischen relativ bekannt und haben genau das gemacht. Die haben so eine Art Social Network, so eine Social Network Plattform im Endeffekt für Studierende rausgebracht, über die man dann eben auch zum Beispiel Dateien austauschen kann, Mitschriebe austauschen kann und so weiter. Also eine richtig gute Idee. Diese Idee kommt eben aber nicht irgendwo her, sondern sie haben das Problem erkannt, hey, Studierende wollen sich austauschen. Zum Beispiel haben sie erkannt, dass es einen Sch Schwarzmarkt für Mitschriften gibt, an dem, am Campus, was ganz klar darauf hindeutet, dass man diesen Schwarzmarkt, sage ich mal in Anführungszeichen, jetzt auch digitalisieren könnte und eben eine Plattform daraus machen kann. Selbst kleine Probleme und die entsprechenden Lösungen würde ich immer sofort aufschreiben. Da reicht oft eine ganz kurze Notiz, ein paar Wörter, ähm, dann erinnert ihr euch schon dran, weil man vergisst diese Dinge halt auch sehr, sehr schnell. Und ganz besonders solltest du es natürlich aufschreiben, wenn du das Gefühl hast, dass das ein Problem ist, das wahrscheinlich nicht nur dich stört, sondern das so eine Tragweite hat im Endeffekt, dass es wahrscheinlich sehr viele stört. So, Der, der nächste Tipp, den ich für euch habe, ist unbedingt auch mit vielen Menschen reden. Also versucht mal aktiv beginnen zu networken am Campus, aber auch mit anderen Leuten ist völlig egal, weil in Gesprächen aus meiner Erfahrung tauchen die meisten Probleme auf. Vielleicht kennt ihr das in Gesprächen, das ist so ein typisches smalltalk phänomen dass man sich über irgendwas aufregt und dadurch den, äh, den gemeinsamen Nenner im Endeffekt findet. Die Dinge, über die man sich da aber aufregt, da, die haben oft einen wahren Kern und da steckt sehr oft ein wahres Problem dahinter. Also diese Dinge können auch sehr interessant sein. Also immer Handy dabei haben oder eben euer Notizbuch, was auch immer äh, und schreibt solche Dinge einfach kurz auf. Das hilft ungemein. So. Jetzt mal angenommen, ihr habt jetzt eine Geschäftsidee gefunden, also ihr habt ein Problem erkannt und ihr habt jetzt auch eine Idee, wie man dieses Problem konkret lösen könnte. So, Wie findest du jetzt im Endeffekt heraus, ob diese, diese Geschäftsidee jetzt wirklich wert ist, da jetzt ein Startup draus zu machen? Da gibt es einen einfachen Tipp von mir, und zwar das Ganze kann man validieren mit Keywords. Diese Keywords-Validierung, die ist relativ oberflächlich, aber sie reicht schon mal zumindest, um eure Liste an Ideen schon mal zu komprimieren. Zum Beispiel, ähm, wir, ich habe euch ja vorhin das, äh, das Thema Gamer-Tastatur kurz äh, angesprochen, also das Thema Gamer-Tastaturen, ne, dass Gamer eben den Wunsch hatten, irgendwie äh, eine spezielle Tastatur zum Gaming zu bekommen. So, was ihr jetzt da macht, an diesem Beispiel erklärt, ist, ihr gebt bei Google Keywords oder bei Google Trends, könnt ihr mal schauen, einfach googeln, Google Keywords oder Google Trends, gebt ihr mal diese Kombination aus Gaming und Tastatur ein. Oder eben für euer Problem dann äh, ein Kombinationswort. Und dann schaut einfach mal, ob diese Kombination oft gegoogelt wird. Es ist nämlich so, dass das, was Menschen googeln, ist grundsätzlich ein starker Indikator dafür, dass es für diese Sache auch einen Markt gibt. Wenn wir bei der Gamer-Tastatur sind, wenn jetzt ein Gamer sucht, Gaming und äh, Tastatur, ja, dann weiß man, dass dafür ein Markt ist. Also da suchen Leute konkret nach genau sowas. Und was du dann im nächsten Schritt machst, ist, dass du schaust, ob es für diese Suchanfragen, also wenn du das bei Google eingibst, auch tatsächlich schon eine Lösung auf dem Markt gibt dafür. Wenn es eine Lösung auf dem Markt schon gibt, ist es kein Weltuntergang, weil vielleicht kannst du es ja besser machen. Das hängt dann davon ab, was für eine Lösung du für das Problem eben gefunden hast. Das sind meine Tipps nochmal ganz kurz zusammengefasst. Du holst dir eine App oder dein Notizbuch und beobachtest deine Umwelt ganz genau. Du schreibst alles auf, was dir irgendwie nach einem Problem aussieht und schreibst es ganz besonders dann auf, wenn du das Gefühl hast, das Problem ist vielleicht ein Problem, das nicht nur ich habe, sondern auch ganz viele andere. Dann sprichst du mit Menschen, du networkst aktiv und schaffst es damit eben gerade in diesen Smalltalk-Situationen noch tiefer greifende Probleme auch aufzudecken. Und im Anschluss validierst du deine Geschäftsidee und deine Probleme mit einer Keyword-Suche und kannst somit schon mal deine Liste ein bisschen vorsortieren. Wie man jetzt im Endeffekt die Geschäftsidee richtig validiert. Das ist ein Thema für eine eigene Folge. Das mache ich in der Zukunft irgendwann. Aber das ist auf jeden Fall eine Methodik, um schon mal ganz grob sagen zu können, ja, dafür könnte es jetzt wirklich einen Markt geben. Das könnte es wert sein, dass ich jetzt mal zumindest ein paar Stunden in diese Idee reinstecke und mal ganz genau recherchiere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg im Studium und natürlich auch viel Erfolg beim Gründen. Und in der nächsten Folge geht es um das Thema Mitgründer finden, also Co-Founder finden. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.